0: Ich begrüße ganz herzlich Wiebke Schein-Schwarzweller, die Bürgermeisterin von Zossen, einer kleinen brandenburgischen Stadt südlich von Berlin. Die junge FDP-Politikerin ist Mitinitiatorin des Internetportals Stark im Amt und im Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen aktiv. Noch frisch im Amt wurde sie im ersten Jahr während der Corona-Pandemie zur Stilscheibe von Hass und Gewalt. Damit ist sie nicht allein. 57 Prozent, also mehr als die Hälfte ihrer Amtskolleginnen und Amtskollegen, teilen diese Erfahrung. Mehr als ein Drittel der Betroffenen verzichten deshalb auf Social Media und jeder Fünfte denkt darüber nach, sein Amt sogar niederzulegen. Statt Zähne zusammenbeißen, hat sie zusammen mit Kommunalverbänden und der Kölberstiftung das Selbsthilfeportal »Stark im Amt« mitinitiiert, in dem Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker nützliche Tipps, rechtlichen Rat und ein Netzwerk finden – was Wiebke Schwarzweller auszeichnet, ist, dass sie sehr schnell erkannt hat, dass ihr persönliche Grenzen überschritten werden. Sie hat es sich auch zur Gewohnheit gemacht, positive Kommunikation einzusetzen und damit erreicht, dass sich der Ton in zossen verbessert hat. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie sie den Mut fand, inmitten der Corona-Krise dieses große Thema nicht nur anzufassen, sondern auch für die anderen ein einmaliges Netzwerk zu schaffen, in dem die Sorgen und Ängste ihrer Politiker, Kolleginnen und Kollegen aufgefangen werden. Ich bin neugierig darauf, welcher Wertekompass sie bei der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern leitet, sodass die Stadt Zossen unter ihrer Führung trotz Pandemie gedeihen kann. Liebe Frau Schein-Schwarzweller, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Let's Start. Sie sind jetzt Zwei Jahre im Amt und haben sich schon enorm vernetzt. Viele tun das ja nicht, weil sie sagen, sie haben gar keine Zeit. Warum tun sie das? Und was gibt ihnen das Netzwerk?
1: Also ich bin ja in verschiedenen Netzwerken unterwegs. Ich ähm, musste allerdings leider Gottes äh, unser Jahrestreffen von und äh, Bürgermeister absagen. Das äh, war ja, äh, Corona-bedingt äh, hatte ich mich dann dazu entschlossen, nicht äh, persönlich vor Ort zu sein, aber es war wohl eine sehr, sehr gute Veranstaltung und wir sind doch über Facebook und über äh, LinkedIn vernetzt. Ja, es hilft mir einfach äh, zu kommunizieren, Mensch, äh, wir haben ja das und das Problem, äh, ist in der Einladen mode sicherlich ähnlich, wie geht ihr damit um? Ja, also da kann man schon sehr, sehr viel Zeit auch in den politischen Prozessen sparen und auch in den verwaltungsorganisatorischen äh, Prozessen. Und äh, deshalb macht Vernetzung auf jeden Fall Sinn, weil äh, mein Motto ist so ein bisschen auch äh, stark durch Vielfalt. Und äh, je mehr Meinungen und je mehr äh, Erfahrungen man sich einholt, äh, ja, desto besser kann man dann auch eine Entscheidung für seine Kommune treffen. Und von allen Dingen macht es den Abwägungsprozess wesentlich leichter, wenn man von Erfahrungen äh, ja, partizipieren kann.
0: Also es gibt Ihnen auch viel zurück. Es ist nicht ein Zeitfresser, wie viele behaupten.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe äh, beispielsweise auch von dem Forum im Städte- und Gemeindebund äh, sehr gut äh, profitiert, Also weil man einfach auch mal fragen kann, äh, wie sieht so dein Büroalltag aus, äh, wie regelst du das und das, äh, hast du ähnliche Probleme, wie gehst du mit Kita-Beiträgen um, wie gestaltest du deine Kita und äh, ja, man muss das Rad halt nicht immer neu erfinden, sondern äh, man kann es dann verbessern und hat dann halt schon eine gewisse Grunderfahrung und weiß von all dem auch, dass äh, der Basisprozess gut funktioniert, weil ähm, andere haben ja diese Erfahrung schon gemacht. Und das ist für Zossen sehr, sehr wichtig, weil wir in unserer Kommune sehr viel aufzuholen haben.
0: Basisprozess ist für mich jetzt ein Stichwort. Das hatte ich mir eigentlich zum Schluss aufgehoben, aber ich fühle mich eingeladen, da gleich hier mit der Tür ins Haus zu fallen. Das ist ja vor allen Dingen ein Podcast, der sehr stark auch einen Bundesbezug hat. Ich komme aus der Bundesverwaltung. Wie ist denn Ihre Erfahrung als Basisfrau ähm, im Verhältnis zur Bundesebene?
1: Also ich muss sagen, das könnte besser sein. Ich äh, würde mir da einen wesentlich äh, besseren und effizienteren Austausch auch vorstellen und von allen Dingen wünsche ich mir das auch, äh, weil wir sind halt als Bürgermeister beziehungsweise auch im Ehrenamt äh, als Kommunalpolitiker ja die Basis und äh, wir treffen die Entscheidungen äh, für unsere Kommune, müssen das aber im Einklang mit äh, den Entscheidungen der Bundesregierung bringen. Und wenn man beispielsweise vom Klimaschutz spricht oder äh, von dem Thema äh, regenerative Energien und äh, wo kann eine Windkraftanlage entstehen und wo nicht und äh, wie soll man dann die Stromversorgung in Zukunft gestalten, dann sind das eben Punkte, die in der Bundesregierung besprochen werden, auch in der Bundesregierung entschieden werden und äh, wir es dann umsetzen müssen und haben dann natürlich auch äh, ganz viele Bürgerbewegungen oder gegen Winde, die dann sagen, nee, das passt uns hier aber nicht, warum wir, warum nicht jemand anders und in dem Zusammenhang wäre natürlich schön, wenn man nicht nur die Kompetenzen dafür hat, sondern Tatsache dann auch die Verantwortung gemeinsam ähm, ja, teilt, muss man sozusagen. Also entweder trifft man in dem Fall eine klare Entscheidung und es gibt ein Gesetz, wo man sagt, okay, das ist jetzt Gesetz, dass die Kommune äh, acht Windkraftanlagen haben muss oder ja, man äh, nimmt sich dem an und schaut, äh, wie ist der Partizipationsprozess und äh, wo kann man die Kommune dabei aktiv unterstützen, damit letztendlich auch das Ziel erreicht wird.
0: Also würden Sie sich wünschen, dass man vielleicht auch so an einem Tisch sitzt und überlegt, welchen Weg man hier geht? Das ist ja vielleicht auch teilweise je nach Vorgang unterschiedlich, ob man sagt, äh, ein hartes Gesetz oder wir gestalten den Partizipationsprozess effektiv und gemeinsam äh, dieser runde Tisch den gibt es jetzt gerade so nicht oder sind es Netzwerke, die man dann auch selber aufbauen muss oder es gibt ja auch Verbände, die dazwischen sind. Das sind ja auch ganz neue Herausforderungen, da muss man sich ja auch nochmal jeder gemeinsam annähern.
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass es da tatsächlich dann auch Arbeitsgruppen gibt, wozu halt die betroffenen Regionen und Kommunen eingeladen werden. Und es reicht meines Erachtens nach nicht aus, dass man sagt, ja, ihr seid über den Städte- und Gemeindebund ganz gut aufgestellt, da seid ihr auch vertreten, da werdet ihr regelmäßig angefragt, da könnt ihr Stellungen zu nehmen, dann habt ihr eure eigenen Gremien, wie ihr das quasi sieht, dann könnt ihr diesen Vorschlag verbessern, verändern, wie auch immer und dann spiegelt das quasi in die Bundesregierung zurück. Das ist meines Erachtens nach ein sehr, sehr langer ähm, Prozess, der auch alleine von Städte- und wohl nicht ähm, bewerkstelligt werden kann. Sondern da würde ich mir wirklich wünschen, dass es halt Arbeitskreise gibt, äh, wo dann auch die betroffenen Kommunen, äh, gerade wenn es um erneuerbare Energien, da sind ja die Flächenränder eher betroffen als <lacht> jetzt äh, Kommunen mit einer sehr, sehr hohen <lacht> Andichtungssiege, also sehr, sehr hohen ähm, Dichtungszahlen, ja, dass man uns dazu befragt und äh, relativ zeitig mit involviert. Das wäre ja schon sehr wünschenswert.
0: Das ist ja in, im höchsten Maße auch so ein bisschen New Work, agiles Arbeiten, also dass man über Denksilos hinaus agiert und nicht in diesen üblichen Gremien. Ich sag mal, das ist wie so in, in einem Dschungel der übliche Weg, den man mhm. schon freigeschnitten hat. Ja, so also die Gremienverfahren, die funktionieren. Das ist ja nicht nur auf ihrer Ebene so, sondern ich kenne es eben als Beamtin auch in anderen Zusammenhängen. Und diese, diese Wege sind beschritten und die geht man dann halt auch, aber die sind teilweise sehr, sehr lang und es gibt dann auch immer Shortcuts, aber die muss man eben auch erstmal gemeinsam entwickeln. Es gibt da ja auch durchaus Ansätze und auch Menschen, die so offen sind dafür wie Sie und trotzdem ähm, hat sich noch keiner so richtig auf den Weg gemacht, diese Schneißen freizuschlagen.
1: Ja, da muss ich Ihnen leider recht geben. Aber vielleicht wird es ja jetzt äh, dementsprechend mit äh, jungen, neuen, engagierten Politikern auf Bundesebene ein bisschen besser.
0: Super. Dann haben wir auch mehr Einfühlungen aus der Basis, weil ich glaube, diese Informationen sind auch ganz wichtig, sonst gehen die verloren. Also auch ich als, als Bundesbeamtin möchte ja auch gerne wissen, was ist denn da an der Basis los? Die sind so wertvolle Informationen die kann ich nicht beziehen aus Statistiken, die vielleicht erst in zwei Jahren geschrieben werden. Ja,
1: und auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass man uns halt auch in unseren Kompetenzen stärkt. Ja, ich kann es also nicht nachvollziehen, dass wir beispielsweise in der Kommune nicht in der Lage sind, selber zu entscheiden, wo ist eine 30-Zone und wo können wir eine Spielstraße machen und äh, wo müssen wir eben uns an 50, 70 halten? Ja, wenn wir quasi als äh, Bürgermeister dann die Anwohner hören und auch Beschwerdebriefe erhalten und wir auch aus umwelttechnischer Sicht sagen, ja, da macht 30 auf jeden Fall Sinn, dann sollte uns auch die Kompetenz dazu bestanden werden. Ja, macht man nicht, weil man sagt, ja, nee, es ist eine Landesstraße, es ist eine Bundesstraße und... Äh, ja, und in Berlin ist es beispielsweise gar kein Problem, verkehrsberühmte Zonen oder Umweltzonen einzuführen, aber warum dann nicht für kleinere Kommunen auch? Ja, und das macht unser Leben schwer äh, an der Basis, weil man es den äh, Bürgern und Bürgerinnen halt nicht vermitteln kann, äh, wieso Bundesgesetze, Landesgesetze äh, greifen in dem Fall und wir nicht unsere kommunale Selbstverwaltung ausüben können.
0: Ja, das stimmt, weil so eine Straße, da, das sieht man der ja im Zweifel nicht unbedingt an. Ist interessant. Ja, darüber habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Aber ja, jetzt, wo Sie es sagen, das stimmt. Jetzt ein anderes Thema. Sie haben sich ja auch sehr verdient gemacht bei dem Thema Internetportal ähm, stark im Amt. Haben Sie auch Selbsterfahrungen gemacht mit Hass und Gewalt, die gegen Sie gerichtet war, vor allen Dingen in der Corona-Krise, als Sie relativ jung noch im Amt waren? Was waren genau Ihre Erfahrungen und wie kam es zu diesem Portal? Da hat ja wiederum mit der Bundespolitik die Zusammenarbeit sehr gut geklappt, weil der Präsident Frank-Walter Steinmeier ist ja auch Schirmherr dieser Initiative. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen gewesen?
1: Also, meine persönlichen Erfahrungen fingen ja schon im Wahlkampf an. Das ist dann zum Glück so ein bisschen abgeschwächt, nachdem sich unsere SVV komplett neu konstituiert hat und äh, einige Fraktionen, eben auch die alten, ja, sich aufgelöst haben oder beziehungsweise neu gebildet haben und dann man tatsächlich so ein bisschen zur Sachpolitik auch gekommen ist. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert. Und äh, wenn einfach über meine Person im Internet und auf äh, sozialen Medien Lügen verbreitet werden und äh, Gerüchte verbreitet werden und äh, ja, ganz komische Geschichten erzählt werden. Da gibt es immer irgendwie jemand, der sagt, naja, da ist vielleicht ein bisschen was dran und wir glauben erstmal unserer Altbürgermeisterin äh, und haben jetzt noch nicht so das Vertrauen zu der neuen Bürgermeisterin und äh, wer weiß, was die neue Bürgermeisterin da alles für komische Geschäfte macht und äh, ja, also auf jeden Fall hat man das halt geglaubt und ich musste da ganz stark dagegen ankämpfen und äh, ja, Beweise antreten, dass an dem nichts ist. Diese ja, Gerüchte oder diese Lügen, die dann quasi verbreitet werden, die haben weiterhin Gestalt und äh, es ist uns bis jetzt noch nicht gelungen, dagegen rechtlich vorzugehen. Und das ist so der Punkt, wenn ich mich schon in der Öffentlichkeit äh, dem hingeben muss, dann will ich aber auch genauso geschützt sein. Also wenn ich beispielsweise eine Lüge über irgendjemanden erzähle, und das dazu führt, dass man stellenweise dann einen vergifteten Hund zu Hause hat, dass man mit Farbbomben auf dem Einkaufsmarkt beschossen wird, also es ist mein Mann passiert, dann nimmt das irgendwann Punkte an, wo ich sage, nein, das ist einfach nicht mehr tolerierbar und das muss man in der Öffentlichkeit aufklären. Ja, was mich aber nach wie vor so ein bisschen auch ungeduldig macht, ist das tatsächliche Handeln. Ja, also ich weiß ja, dass es anderen Bürgermeistern noch viel schlimmer ergeht, also da gab es tatsache auch Mordanschläge auf Bürgermeister. Da gab es tatsache auch die ein oder anderen <lacht> Diskrepanzen. Ähm, ja, einer muss wollte unbedingt einen Waffenschein dann haben, weil er sich vor irgendwelchen Leuten schützen wollte, die nachts über sein Grundstück laufen. Also diese Geschichten gibt es in der Kommunalpolitik und die muss man einfach kommunizieren. Und da brauchen wir ganz, ganz dringend Hilfe. Und mit jeder neuen Eindämmungsverordnung beziehungsweise mit jeder neuen Corona-Welle wird die Situation nicht besser. Jetzt haben wir zwar auch das das Portal stark im Amt und natürlich tauscht man sich auch aus, äh, wie man die Punkte sieht und äh, was man gemeinsam machen kann. Und das ist Tatsache an der Aktion gemeinsam, also mit anderen Bürgermeistern. Aber wir bekommen nach wie vor keine richtige Unterstützung von der Justiz, ja, weil man äh, immer noch nicht ein Gesetz geschaffen hat, was explizit das Ehrenamt in der, Kommunal ja, in der Kommunalpolitik beziehungsweise auch Bürgermeister dann dementsprechend schützt. Ja, das gibt es nach wie vor nicht. Und äh, da habe ich hab große Hoffnungen, dass die neue Bundesregierung dementsprechend auch handelt und äh, nicht nur weiter zuguckt, sondern sich das Thema wirklich äh, auf die Fahne schreibt und uns da ernst nimmt.
0: Sie haben ja durch das Portal zumindest ein wirklich sehr dickes Brett gebohrt, weil es war ja schon lange klar, dass da einfach die Zustände unhaltbar sind. Sie haben dadurch eine Plattform geschaffen, die das Ganze ja auch nochmal stärker sichtbar macht. Wie sind Sie denn ganz persönlich damit umgegangen? Also wenn solche Diffamierungen oder auch Bedrohungen an einen herangetreten werden das würde mir so den atemraum dass ich erstmal so komplett in mir zusammensacke zumal es ja auch so ist dass das ihre existenz bedroht auch ihre berufliche existenz aber auch ihre lebensgrundlage mit ihrem mann gemeinsam wenn sie so bedroht werden und sie haben aber die kraft gehabt nach außen zu gehen und äh, nicht zähne zusammenbeißen sondern auch äh, zähne zeigen und zu sagen nein das stimmt so nicht woher haben sie diese kraft genommen das finde ich ganz bewundernswert
1: ganz ehrlich die kraft kommt aus meiner persönlichkeit also, ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der Ungerechtigkeiten und äh, Lügen und Diffamierungen und äh, ja auch soziale Ungerechtigkeiten überhaupt nicht ausstehen kann. Ja, und äh, deshalb bin ich meines Erachtens nach schon eine kleine Kämpferin und ich lasse mich von sowas auch nicht unterkriegen. Ja, es ist zwar manchmal schwer und klar es ist es auch verletzend und äh, jeder Mensch hat auch eine verletzende Seite, also so bin ich auch. Aber. Ähm, einfach meine Persönlichkeit und ich weiß ja, wofür ich es mache, also ich möchte ja besser sein als äh, die Leute, die da quasi hetzen und äh, mich diffamieren und äh, andere auch diskriminieren. Ich will einfach besser sein und deshalb brauche ich auch eine starke Stimme und ich möchte es voranbringen und äh, da muss man dann auch durch Leistung überzeugen und das ist jeden Tag mein Motto dass ich äh, in meinem Beruf hoffentlich das Beste gebe an dem Tag und ja, am Abend gibt es dann so eine kleine Analyse, hast du das auch wirklich gemacht oder gab es einen Punkt, da hättest du vielleicht noch ein bisschen anders reagieren können, das ist dir heute nicht gelungen und, und daraus lernt man. Also aus jeder Krise geht man gestärkt hervor und das war mein ganzes Leben lang schon so und das wird sich auch nicht ändern.
0: Das klingt toll mit dieser kleinen Analyse. Also abends gehen Sie nochmal in innere Klausur oder tauschen Sie sich da mit Ihren Mitarbeitenden aus? Das, das klingt großartig.
1: Also wir tauschen uns mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig aus. Also ähm, immer, wenn es irgendwie wichtige Entscheidungen zu treffen gibt oder jetzt auch im Krisenstab äh, oder bei einer Pressemitteilung, ähm, da sind viele Meinungen gefragt. Ja? Und äh, ich bin zwar manchmal so der Typ, der sagt, nee, so will ich das jetzt haben, aber äh, wenn ich dann so fünf Minuten Zeit habe, da komme ich auch nochmal zurück und reflektiere das und denke, so, Mensch, vielleicht hat er ja gar nicht Unrecht. Ja. Und dann entsteht da meistens eine Kombination, die dann auch dementsprechend super ist. Und wenn man dann natürlich auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter sich hat und wir eigentlich jeden Tag gerne zur Arbeit gehen, dann passt das. Ja? Dann ist der Schritt, das nach außen zu kommunizieren und nach außen auch darzustellen, wesentlich einfacher. Ich glaube nicht, dass ich so stark wäre, wenn ich bei meinen Mitarbeitern keinen Rückhalt hätte beziehungsweise wenn wir nicht so ein tolles Rathaus-Team wären.
0: Was mir so gut gefällt bei Ihnen ist, dass Sie durchaus auch sagen, ich weiß aber genau, was ich will und ich brauche halt dann auch mal meine fünf Minuten, um über das andere nachdenken zu können, weil bei vielen kommt das ganz automatisch, ja, also ich höre mir natürlich immer an, was die anderen sagen, aber es perlt dann teilweise an ihnen ab und sie geben zu, weil das ist ganz normal, man hat ja beide Seiten, man, sie sind ja nicht in diesem Amt, weil sie nicht wissen, was sie wollen, gleichzeitig die Offenheit für andere zu haben und dann auch mit sich auch in Klausur zu gehen, wann lasse ich andere Einflüsse zu und wann nicht. Das finde ich ganz schön und ehrlich. Sie haben auch in einer Stellungnahme mal öffentlich gesagt, ähm, Sie wenden auch ganz viel so positive Kommunikation an. Also Vielfalt war jetzt das eine Gespräch ähm, oder auch in der Gremienarbeit, dass man mal alle an einen Tisch holt. Aber es geht auch um positive Kommunikation, wo sich der raue Ton dann auch in der Kommune auch gebessert hat. Können Sie darüber ein bisschen was erzählen, wie Sie das auch mit Bürgern machen?
1: Ich bin für die Bürger definitiv ähm, eigentlich stets erreichbar. Ja, also ich glaube, jeder Bürger weiß, wo er meine Handynummer findet, äh, wie er mich anschreiben kann, wie er mich auch über übersetzt. So Wirklich? Kann. Ja, das denke ich schon. Wow. Weil denke ich, dass die Bürger das auch wissen und äh, die nehmen es natürlich auch in Notfallsituationen in Anspruch. Und äh, da habe ich immer ein offenes Ohr und wenn man mit mir spricht, auch wenn man Rathaustermin hat, da gab es bisher noch keinen Bürger, der gesagt hat, also Frau Schein-Schwarzwiller, das hat mir jetzt hier gar nichts gebracht, ja? weil man einfach dann auch einen anderen Blickwinkel für die Dinge kriegt. Ja, und äh, wenn ein Bürger die Entscheidung, die wir hier im Rathaus treffen, nicht nachvollziehen kann, weil er einfach nur ein Stück Papier bekommt, wo halt der Bescheid da steht aber gar nicht weiß, welche Hintergründe dazu geführt haben, dass der Bescheid eben so aussieht, dann kann er das nächste Mal, wenn er in Widerspruch geht oder so, es auch nicht besser machen. Das heißt, das Ergebnis ist schon vorprogrammiert und das führt natürlich dann zu Frustration. Also lieber gemeinsam eingreifen und gucken, wie bekommt man eine Lösung hin, als dann letztendlich Gerichte dafür zu bemühen. Und das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, man muss den Leuten auch immer wieder so ein bisschen vorhalten, ähm, wo ist man hergekommen? Also was haben wir denn in Zossen jetzt erreicht? Und ich bin beispielsweise super stolz darauf, dass wir nach ungefähr 14 Jahren den ersten Haushalt haben, der in sich ausgeglichen sein wird.
0: Ja, und äh,
1: das nach nur zwei Jahren Amtszeit äh, der Bürgermeisterin Wiebke Schein-Schwarzverlag. Ja, und da muss ich sagen, da bin ich mega stolz drauf, äh, dass alle strategischen Entscheidungen auch richtig waren, die ich in der Vergangenheit getroffen habe. Und äh, wir dann auch letztendlich gemeinsam in der SVV getroffen haben. Und äh, wenn man das auf dem einen oder anderen Skeptiker dementsprechend äh, anhand von Zahlen, anhand von Tatsachen, dann nochmal aufweisen kann und sagen, Mensch, na, wir waren ja auf einem guten Weg und wir sind ja auf einem guten Weg, dann trägt das natürlich zu einer positiven Stimmung bei. Ja,
0: Das klingt gut. Also Sie machen sich das auch selber, schreiben sich das auf die Fahne, dass Sie diesen Austausch, den Sie sich jetzt auch auf Bundesebene mit der Kommunalpolitik wünschen, Nutzen Sie und pflegen Sie auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Ja, auf jeden Fall. Und das klappt richtig gut. Das freut mich. Wenn jetzt trotzdem noch Menschen kommen und Sie sie diffamieren, dann, es gibt ja diesen Spruch von Michelle Obama, da sagte sie, when they go low, we go high. Machen Sie das dann auch? Also, dass Sie dann ganz bewusst ähm, auf einen sehr, sehr korrekten Ton achten.
1: Dazu bin ich manchmal zu emotional. Ja, also das fällt mir dann schon schwer, auch ähm, in dem Moment äh, ruhig zu sein, sachlich zu bleiben, äh, nicht sarkastisch zu werden. Also ich neige dann wirklich zu Sarkasmus und äh, da muss ich definitiv an mir arbeiten. Ja, also da bin ich jetzt nicht der Profi, ehrlich
0: gesagt. Frau Schein-Schwarzweller, ich finde das wirklich so fantastisch, wie offen Sie da auch mit Ihren Schwächen umgehen, weil ich glaube, jeder hat Schwächen. Es ist nur besser, wenn man Sie kennt.
1: Ja, ich bin manchmal auch die Person, da muss dann mein Pressesprecher mich so ein bisschen zurückholen. Ich da manchmal auch noch ein bisschen, ne? Und dann sage so, okay, jetzt will ich aber auch mal Spaß dabei haben. Das dann sagt halt Herr Hoch, nee, nimm mich mal zurück und sehe das mal wieder ganz sachlich. Und dann kommen halt so die fünf Minuten, wo ich dann in meinem Büro bin und äh, denke dann drüber nach. Und dann hat er natürlich recht. Ja? Aber es ist immer gut, dass ich weiß, ich habe Leute in meinem Team, die sagen, jetzt sieh das mal nicht ganz so schwarz oder jetzt schieß mal nicht zurück. Bleib mal ganz cool, bleib mal sachlich. Ja, ansonsten denke ich, würde ich schon die eine oder andere Spitze auch schießen. Zusammenhaltigkeit und äh, wieder auf die Basis zurückzuführen und äh, demokratisch damit umzugehen, das schaffe ich wirklich nur, weil ich ein echt gutes Team in meinem Rücken habe.
0: Ich finde das so fantastisch, wie Sie also ganz authentisch sagen, weil ich glaube, dass, dass das Thema haben ganz viele. Sie sind da bestimmt nicht die Einzige, aber ich glaube, es gibt nicht viele, die die Größe haben, damit umzugehen. Also <lacht> Sie sind schon mal der Held des Tages. Ich würde auch gern wissen, ob Sie glauben, dass vor allen Dingen Frauen da sehr stark gefordert sind, weil wenn man in so eine Zwickmühle reinkommt, man sieht, die Bürgerinnen und Bürger haben berechtigte Anliegen. Man kann die teilweise ja auch überhaupt gar nicht selber lösen. Ja, man kann ja selber auch nur so Mittler sein und vertrösten und wir sind ja auch als Frauen oftmals sehr empathisch und wollen auch da eine Lösung haben, sind auch sicherlich nicht zufrieden damit, wenn es nicht gut läuft. Sehen Sie da eine größere Gefahr für Frauen, dass sie in diesen in, die, in dieser Reibung auch ähm, ausbrennen oder vielleicht auch die Nerven eher blank liegen, als wenn man so total cool ist und Teflonmäßig?
1: Das fällt mir jetzt wirklich schwer zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich eigentlich nicht so als, klar, ich bin gerne Frau, ich bin auch gerne Frau privat, ich trage auch immer Röcke, habe offene Haare und so weiter, ja, aber ich fühle mich als Charakter eigentlich eher als Mensch. Ja, und äh, ich hatte auch in der Vergangenheit in meiner äh, bisherigen beruflichen Laufbahn nie das Problem, als Frau in keine Führungsposition reinzukommen oder halt, also diese Probleme hatte ich Tatsache nicht. Und äh, deshalb denke ich, kann man das auch relativ neutral sehen. Wo ich Ihnen aber recht gebe, ist, äh, dass man so eine andere soziale Ader hat, ja, und äh, irgendwie auch so ein bisschen äh, fürsorglicher ist. Äh. Das ist halt gerade bei den Punkten ähm, Kita-Platz, Kita-Betreuung jetzt auch in den Corona-Zeiten ähm, ein Punkt. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Kollege da vielleicht härter ist und nicht gleich ähm, einen Kompromiss sucht, weil mein Punkt halt immer auf einen Kompromiss irgendwie hinausläuft. Und ähm, ja, aber ansonsten ähm, kann ich das gar nicht so beurteilen. Und ich muss auch sagen, wir hatten in Zossen ja die Situation, dass meine Amtsvorgängerin ebenfalls 16 Jahre im Amt war. Das heißt, äh, Zossen hat Erfahrungen mit Frauen und äh, ist da meines Erachtens nach schon ganz stark äh, etabliert. Und diese Frage, und sie ist eine Frau und kann das keine Bürgermeisterin sein, die stellt sich ja gar nicht.
0: Sie stehen ja auch sehr stark für Vielfalt, äh, auch, auch ganz persönlich. Sie haben ja auch einen interessanten Doppelnamen und machen sich diese Vielfalt ja auch ähm, in Zossen zunutze. Können Sie dazu vielleicht etwas sagen?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, man kann voneinander meines Erachtens nach nur lernen. Ja, Und äh, wir können uns auch dieser Vielfalt nicht entziehen. Also die Welt entwickelt sich, SOS ähm, muss sich auch entwickeln. Und äh, natürlich kommen da auch neue Ideen, äh, neue Gestaltungen. Und, äh, ja, und je mehr man voneinander partizipiert, desto besser ist es. Also man sollte auch vor Vielfalt keine Angst haben, ja. Das fängt äh, mit dem städtebaulichen Konzept an. Also, ich habe da natürlich den einen oder anderen Stadtverordneten, der sagt, wo in der Innenstadt, da dürfen jetzt nur Spitzdächer zugelassen werden. Ja, warum denn? Ja. Ähm, warum kann dementsprechend ein Bungalow oder ein Flachdach äh, nicht auch schön sein und äh, warum kann das nicht auch zu einer entsprechenden äh, ökologischen und effizienten Stadtgestaltung beitragen? Also man muss auch mal äh, konventionelle Bauten und Wege hinter sich lassen und einfach offen für was Neues sein.
0: Also in dem Zusammenhang habe ich Vielfalt noch nicht betrachtet, aber wenn Sie das jetzt so sagen, Also Vielfalt das ist ja, ist ja ein,
1: ein, ein großes Thema. Also Vielfalt ist ja jetzt nicht nur von Menschen, von Charakter, von unterschiedlichen stimmt. Kulturen, ja, sondern ähm, Vielfalt hat ja ganz äh, viele Gestaltungsformen und äh, das begleitet mich halt auch in meinen beruflichen Situationen äh, permanent. Also wie gesagt, äh, wir haben jetzt beispielsweise ein INSEC, also ein integriertes Stadtentwicklungskonzept am Start, und auch da spielt das Thema Vielfalt halt eine Rolle. Ähm, ja, wie können wir unseren Ort zukünftig gestalten, dass er modern ist? Äh, wie kriegt man barrierefreies Boden hin? Und da muss man sagen, dass halt äh, Bungalows und Flachbauten wesentlich ähm, effizienter in der Gestaltung sind, als es alte Spitzhäuser ja, sind. Und wenn man von erneuerbaren Energien spricht, dann muss man auch gucken: Mensch, ähm, ist es denn auch eine Vielfalt, äh, wenn wir PV-Anlagen auf die Dächern zulassen? Natürlich. Das ist das eine Art Vielfalt. Und deshalb muss man auch nicht nur gesellschaftlich neue Wege gehen und andere Kulturen zulassen, sondern eben auch auf der Sachebene.
0: Das klingt total spannend. Welche Vision haben Sie denn für Zossen?
1: Also meine Vision für Zossen ist, dass die Menschen hier glücklicher werden, dass wir eine nachhaltige Stadt werden, dass wir schauen, dass wir 2030 wirklich unseren Carbon Footprint einigermaßen nach unten reguliert haben, dass wir Kita-Plätze haben, dass wir gute Bildungen anbieten können. Das ist auch ein Punkt, ja. Und äh, auch da spricht man wieder von Vielfalt. Es ne. macht meines Erachtens nach keinen Sinn, eine Stenografie über alle Kitas äh, zu haben, sondern da müssen auch die kleinen Kinder ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausleben können. Und äh, ja, auch da ist Vielfalt angebracht. Und das wünsche ich mir einfach für Zossen. Also ich wünsche mir von allem, dass wir eine Stadtgesellschaft werden, die zueinander hält, die neue Aspekte zulässt, die sich nicht von Intrigen wieder spalten lässt. Ja, das wünsche ich mir.
0: Keine Spaltung, das ist auf jeden Fall etwas, das ich, glaube ich, jetzt gerade allen wünsche. Ich ähm, habe äh, spontan Lust bekommen, nach Zossen zu ziehen, so wie Sie das beschreiben. Also das klingt wirklich gut und ich bin ja auch gar nicht so weit weg von Ihnen. Ich okay. komme auf jeden Fall mal vorbei ja, ja. und schaue mir Zossen an. Ich kenne das <lacht> nämlich noch gar nicht. Ach, okay. Ich habe nur davon gehört. Okay. Ja, vielen vielen Dank, Frau Schwarzweller. Haben Sie noch einen Punkt, den Sie ergänzen möchten? Wir sind so langsam am Ende mit der Zeit.
1: Okay, ich muss sagen, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Interesse an unserer Stadt haben, Interesse an meiner Person haben. Ja, ich fand es auch super von Herrn Steinmeier und seiner Frau, dass ich da mitfahren durfte und dass wir wirklich auch eine angenehme Zeit hatten und ich auch wieder eine andere Perspektive sehen konnte. Ja. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass der gegenseitige Austausch weiter stattfindet, dass es ein Anfang ist und ich freue mich auf die nächsten Jahre und bleiben Sie Corona-frei, <lacht> ganz wichtig. Und ja, und da würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr voneinander hören und Sie vielleicht auch bei dem einen oder anderen Thema nochmal nachfragen.
0: Sehr, sehr gerne. Also vor allen Dingen diese Kommunal-Bund-Länder-Austausch, den finde ich wirklich hochspannend und sehr innovativ, dass man da auch, diese ganzen New Work Ansätze draufsetzt, weil das, das hat unheimlich viel Potenzial. Es hat mich wirklich sehr überzeugt, was Sie da gesagt haben. Dankeschön. Vielen Dank und schöne Grüße nach Zossen. Ja,
1: danke. Schöne Grüße nach Z Tschüss.
0: Und das war es bei Let's Start Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.